0: Muito bem-vindos a mais um Rosadas Cast. Meu nome é Maria Carvalho. Olá, Rosadas.
1: Meu nome é Leandro Rosadas.
0: E o tema de hoje, Natália?
2: Hoje é. Devo demitir o meu gerente? Deve. Hum. Por que, Leandro? O que, que é isso? Leandro já <risos> começa na pedrada.
1: Primeiro, se você está se fazendo essa pergunta, porque o seu gerente não deve ser lá essas coisas. Hum. Porque se ele for essas coisas, você não vai perguntar, nem assistiria esse podcast para saber se você tem que demitir ou não, concorda? É. Tá, e aí o que eu quero é o seguinte, vamos, vamos é, conversar sobre o que realmente deveria ser um bom gerente. E aí você compara se o seu é ou não, e ou você treina para tentar melhorar ele
0: ou manda ele embora. Ah, o próprio dono do supermercado pode ser um mau gerente E ele que está assistindo isso pode se tornar um...
1: Sim, porque muitos, muitos Gerenciam, ah. são eles que Tocam a lógica né? E aí por causa disso ele realmente pode ser um mau gerente
2: Qual é o pior problema de um gerente?
1: É, é que o gerente não tem três características Não tem? Não tem quais Humildade para aprender é Disciplina hum. para fazer E a outra? E coragem Para inovar então, essas três características.
2: Esse são... é o pilar do gerente, que é é, aquela é, coisa é, que você é, o faz. É o pilar
1: do gerente, importantíssimo. O cara tem que ter humildade para aprender. O gerente não tem humildade, ele acha que sabe tudo. O cara é soberbo, o cara não sabe escutar. O cara acha que sabe e fala como sabe. Aí eu olho para ele e falo assim: que bom. Aí o cara fala assim: mas eu tenho 30 anos. Teve um que chegou, eu tinha 38, 37. Chegou, mas eu tenho 37 anos de mercado. Eu falei que bom. E isso fez com que você tivesse o resultado bosta que você está entregando agora. E agora em seis meses eu vou fazer o que você não fez em 37 anos. Porra.
0: É porque ele estava viciado nos erros, mas não conseguia baixar a guarda para aceitar ele, isso. Ele não
1: ele ele não está aberto para escutar. É. Como, é que esse cara quer, como é que esse cara se diz bom? Porque eu já tive a oportunidade de encontrar gerentes, assim, top da balada. Bons. Tu chega para falar com cara. O cara é humilde. O cara olha, você fala assim, poxa, isso aqui é tá errado. Aí eu, a pergunta dele é, mas o que você acha que poderia melhorar isso aqui? Aí eu falo, ele fala assim, pô, legal, vou testar, vou ver se funciona por aqui. Isso é um gerente minimamente, o cara pode discutir comigo, falar assim, cara, isso não funciona, porque eu já testei Sim. isso tal época e não deu certo agora. Mas na maior parte da vida ele nem escuta. É e porque... acha que o, o jeito que ele está fazendo é está dando certo, só que não está entregando o resultado. Sim. Porque se tiver. Na maior parte das vezes, as empresas contratavam a minha empresa de consultoria para ir lá porque não tava, o resultado não estava bom, pô. E aí eu chegava lá e o gerente né, se achava o último bolacha do pacote.
0: Mas e ele se sente deriva. ameaçado por consultoria, é isso? Não,
1: ele não é só se sentir ameaçado, né? O cara, o cara não está entregando o resultado. Eu acho que ele está se sentindo ameaçado de se ser mandando embora. Ele perdeu o emprego. Só que ele não tem humildade, não tem como um cara ser um gerente bom se ele não tiver humildade para aprender. Isso é, é a máxima lá, o, o, o Abílio de Lins lá, que é o, o supra-sumo do supermercado, é, o, é, a grande, é a grande figura pública de segredo de supermercado no país, hoje no Brasil. É, todo mundo conhece ele ele fala assim, cara, o profissional tem que ser humilde, humilde para aprender, porque a gente está o tempo inteiro mudando, o mercado é muito dinâmico, supermercado as coisas mudam de uma semana para outra e como o cara pode ter um nível de arrogância de achar que ele sabe tudo por exemplo, eu hoje tenho o meu método lá do 45 e o tempo inteiro eu estou mudando ele, o tempo inteiro eu estou adicionando coisas novas o tempo inteiro eu estou enxergando novas oportunidades e, e colocando dentro do treinamento por quê? porque o mercado é dinâmico e eu sou uma esponja, eu tenho uma humildade danada para aprender. Eu paro do lado de uma pessoa, se ela sabe mais do que eu sobre algo, eu paro e quero saber o que ela sabe, eu quero aprender com ela. Porque ela pode não saber mais do que eu, mas ela sabe mais do que eu de alguma coisa. Né? Por exemplo, eu paro do lado do Fabrício Tales, o Fabrício é um poço de conhecimento de açougue. Eu paro do lado dele e eu faço o quê Escuto. Eu falo muito pouco. Eu estou, a maior parte das vezes, escutando o que ele está falando do que, efetivamente, eu falando com ele. Por quê? Porque em açougue, em corte, em arrumação de porta de carne, não sei o que, ele sabe mais do que o. Então eu aprendo com ele, o seu Carlos é um poço de conhecimento. Quem já teve a oportunidade de ver o seu carro lá, que foi o vídeo que a gente fez do tomate, bota aqui, ó, o vídeo do tomate. E aí, o vídeo do tomate, cara, a gente ficou 40 minutos falando sobre tomate. Sobre melhor aproveitamento do tomate, melhor maneira de poder tratar o tomate, como diminuir a perda do tomate então é um nível de especialidade muito grande então sobre aquele assunto aquela pessoa sabe mais então você abaixa a cabeça e aprende com ela Sim. e você mantém os seus conhecimentos para fazer outras coisas e se a pessoa está te ensinando algo que você não sabe ou nunca fez você testa antes de falar para a pessoa que não vai funcionar é o cara que come geló e fala que não gosta de geló você nunca tem botado geló na boca você não pode analisar e falar com uma pessoa que o negócio dela não funciona sem você ter testado então eu tenho um monte de gerente, por exemplo, hoje na né, internet, cara, o, 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 os maiores haters que eu tenho são gerentes. Quer pegar hater meu, ó, se vê alguém falando mal no post, é gerente, normalmente. Por quê? É, primeiro ele se sente ameaçado, se e segundo porque o cara acha que sabe tudo. E não sabe. Ah, eu sei, beleza, qual o resultado você está entregando? Se você tá entregando tanto resultado, por que você ainda é gerente e não virou diretor? Uhum. Porque dentro das organizações existe o gerente, supervisão de venda e tem o diretor. Se o cara é tão bom, por que ele ainda é gerente de loja?
0: É igual o Fernando, né? Que virou diretor? Porra,
1: igual o Fernando que virou diretor. Mas o Fernando,
0: Fernando é, é o bom. amigo do Instituto, né, não? É, mas
1: o Fernando, inclusive, gente, ele já foi convidado e vai fazer um papo de mercado aqui comigo.
0: Opa! E para assistir o vídeo que a gente já fez na loja dele. Coloca o card. Aqui. Então,
1: bota o card aqui em cima. Se você quer assistir o vídeo da, que a gente fez na loja do Fernando, top da balada. Mas o Fernando, o Fernando era açougueiro, gente. O Fernando tinha humildade para aprender. O Fernando foi fazer curso meu de liderança, tomou-lhe uma espregada no meu curso de liderança. E ele fala que aquilo foi um divisor de águas para ele. Sim. E lá ele aprendeu um monte de coisa nova. Ou seja, eu tava falando com um cara, que tinha 20 porrada de ano de experiência, sei lá, quantos anos, mas é muito tempo de experiência, rodou loja para caramba. Entregou resultado para caramba e mesmo assim abaixou a cabeça para poder aprender. O que? O que eu tava ensinando. Porque o que eu tava ensinando ele não sabia. Então ele teve que aprender. Sim. E aí, agora que ele aprendeu, ele ensinou a equipe dele para baixo. E isso é sensacional. Hoje eu converso com o Fernando, eu troco experiência com ele. O que, que você tá fazendo? Está funcionando aí tal? Pô, aí tô... se, se esse pessoal tá fazendo tá tudo certo? Ó o Fernando, pô legal, vou testar aqui. Ele escuta. E, por causa disso, ele se tornou um grande, um grande líder, um grande cara que hoje não é mais gerente, hoje é diretor lá da, da empresa que ele trabalha.
0: Leandro, é, pro, vale para o gerente aquela coisa de trabalhar com pessoas que sabem mais do que você? Vale. Vale, né? Vale. Ele não tem que saber mais do que o estoquista, do que o açougueiro, do que o não, cara da compras, não, não? Não,
1: Ele tem que ter humildade para aprender e saber que aquele cara sabe mais do que ele, tentar aproveitar. O que, que o gerente faz, né? Qual a função do gerente? Bater meta com o time e fazer o um certo. A função do gerente é usar a equipe para entregar o resultado que ele precisa, sem ser antiético, sem, sem descumprir com as normas da empresa, com os valores da empresa, com o que a empresa acredita que é o certo, sem roubar. Sim. Então ele tem que fazer aquela, aquela máquina funcionar. Então, fazer aquela máquina funcionar é, eu, é o açougueiro, se der mole, o açougueiro, açougueiro, tem demais de carne que ele. Uhum. Mas ele tem que fazer aquele açougueiro cortar melhor a carne, é, não, não tirar muita perda do produto dele fazer os cortes especiais, então ele vai fazer junto e aí ele vai, vai fazer aquele açougueiro entregar o melhor para ele, ele não precisa ser o melhor açougueiro, ele precisa fazer o açougueiro entregar o melhor Sim. eu não preciso ser o melhor padeiro mas eu preciso fazer com que a padaria entregue o melhor eu não preciso ser o melhor frente de loja mas eu preciso fazer a, os caixas é, atender o meu cliente e entregar o melhor cliente então o, o grande segredo do gerente não é o cara que sabe tudo mas é o cara que entende das coisas entende um pouco de tudo e, e consegue tirar o melhor das pessoas e alocar as pessoas nos melhores lugares. Porque você tem que pegar a pessoa certa e botar no lugar certo. Você não pode pegar uma pessoa que, que num açougue, por exemplo, é, acontecia. A gente chegar lá, o cara desossa muito rápido. Mas o cara é uma merda para atender o um cliente. Ele, ele é mal-humorado, ele atende o cliente mal, ele atende o cliente de, é, de forma complicada. Então esse cara não é o cara do atendimento. Mas esse pode ser o cara que eu vou deixar na minha retaguarda fazendo a produção, desossando, fazendo os cortes especiais, ele não aparece nem para atender o cliente.
0: Mas ele, ele tem que ter fazendo. visão,
1: desculpa, fala. E aí ele fica direcionado para isso. Então o, o gerente tem que ter visão para direcionar as pessoas certas no lugar certo e tentar tirar o melhor daquelas pessoas. Inclusive de enxergar potenciais em algumas pessoas. Ah, eu tenho uma menina que é muito boa ali, que eu sei que cozinha, trouxe bolo aqui para a gente, é muito boa, que eu poderia, quem sabe, reaproveitar lá na padaria. E aí ó, a menina que tá ali no caixa, sendo subutilizada no caixa. Nada contra o caixa, mas o padeiro ganha mais do que o caixa. Então Sim. ela está sendo subutilizada no caixa, poderia ser aproveitada na produção e, e não foi feita porque o gerente não chegou àquela, àquela oportunidade. Que ele poderia tirar mais daquela pessoa se ela tivesse uma outra função. Então esse é o grande lance, esse é o grande segredo para que o cara consiga chegar no resultado. Então é, é o gerente ter a, a supervisão, a visão, super, a visão de conseguir olhar e direcionar e colocar as pessoas certas no lugar certo.
2: Essa é a maior responsabilidade do gerente? Essa, Também pode ser dito como isso? Mas... Essa
1: é uma das, né?
2: O Os, gerente, necessariamente,
0: ele é um líder ou não necessariamente?
1: Um gerente tem que ter a capacidade de liderar. Sim. É, o que ele precisa fazer é entregar o resultado. Sim. Então, muito gerente acha que gerenciar é, é tocar a equipe. Não é, ele tem que entregar o resultado. Isso não é uma brincadeira, a gente não está falando de, de, sei lá, uma ONG, é um supermercado e ele tem que ter lucro e ele tem que entregar o resultado que o supermercado precisa. Então o gerente tem que estar tá olhando venda, o gerente tem que estar tá olhando o ticket médio, o gerente tem que estar tá olhando se o marketing está sendo executado do jeito certo, se está chegando nos clientes dele, o gerente tem que estar tá preocupado se o encarte está sendo entregue certo, o gerente tem que estar tá preocupado se as perdas da loja não estão batendo alto, o gerente tem que estar tá preocupado se os preços estão adequados. Porque ele também tem que ter uma meta de margem. E se o time dele está em quantidade suficiente para tocar o negócio dele. Então o gerente também tem que tentar é, fazer... Existe uma regra que algumas pessoas trabalharam no, no pão de açúcar. Me passaram isso, inclusive. Né? Que eu não sei, eu não trabalhei no pão de açúcar, mas lá eles falaram. Né? Que são poucos e bons. Né? Então é melhor ter menos gente muito boa do que muita gente mais ou menos. Hum. Então, um pouca gente muito boa, eu consigo ter menos gente na loja, o meu indicador de produtividade melhor. E eu posso, posso pagar um pouco mais para essas pessoas. Sim. E aí eu tenho gente mais bem paga, que vai ficar mais feliz. E vai me entregar mais do que muita gente, mais ou menos. Então, o segredo do supermercado é tentar, se você não tem, formar é, boas pessoas para que elas toquem, para que elas façam o supermercado rodar. E aí, essa é uma das missões do gerente. Né? Além de tudo que eu falei, ele tem que formar as pessoas. Ele tem que estar o tempo inteiro formando essas pessoas, treinando elas e tor tornando essas pessoas melhores.
0: Como você falou que uma da, é, a segunda característica que o gerente precisa ter é disciplina, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: É, o que, que é disciplina, né? Disciplina é você fazer dia sim já também. E supermercado é um negócio de dia sim dia também. Você arruma o um açougue hoje, amanhã tem que arrumar de novo, depois de amanhã arrumar de novo, depois de amanhã arrumar de novo, depois de depois amanhã de novo, e todos os dias. Você tem que manter a banca de hortifruti parecendo que ninguém mexeu nela, sempre foi nada podre nela, dia sim, dia também, toda hora. Eu preciso que o pão esteja saindo no horário, eu preciso que a padaria amanheça de manhã cedo com todos os produtos, e eu preciso que tudo esteja rodando. Então ele o tempo inteiro tem que lidar com, nem sempre está tudo rodando, tem um monte de problemas no meio do caminho que ele tem que gerenciar e ao mesmo tempo tem que tocar a rotina dele. E a maior parte dos gerentes não tem rotina, nenhuma. Você perguntar para o gerente qual, qual é o seu trabalho, ele vai falar, resolver o problema. Mas tá, mas qual é o seu trabalho? Ele não tem uma rotina. A falta de rotina faz com que ele não faça trabalho. E eu estou falando de gente com 30, 40 anos de mercado como gerente e não tem rotina. Não sabe nem qual é a rotina dele. Então, gerente de manhã cedo, bom dia, antes da loja, chega antes da loja abrir, antes da loja abrir, pre, prepara café, se tiver café para a equipe poder tomar. E 15 minutos antes da loja abrir, reunião de bom dia. Então, reunião de bom dia, vai abordar lá 11 pontos chaves na reunião de bom dia. E dentre eles é, ó somos todos prevenção, ó, o setor tal caiu a venda, a gente precisa melhorar. É, hoje vai, vai acontecer isso, isso e isso, isso, preciso que você faça isso, aquele faça aquilo. O que, que vocês escutaram do cliente no último dia aqui que vocês gostariam de falar? Ah, escutei que o cliente reclamou que estava faltando o produto tal. Beleza, deixou anotar, vamos cuidar desse problema. E aí o gerente vai escutar a equipe dele e vai falar com a equipe dele de pé durante 15 minutos na reunião de bom dia. Acabou a reunião de bom dia, ele vai dar ali... Tratar os problemas que não estão prontos. Ah, o açougue ainda não está arrumado, a ilha de congelada não está abastecida. As pontas de gôndolas não estão corretas, a padaria ainda não saiu o pão. Aí ele vai lá e vai tratar. Vou lá na padaria primeiro, depois eu vou ali resolver o negócio do açougue, vou já direcionar os repositores para abastecer. Resolveu isso antes das 10 da manhã, ele vai lá e roda o checklist gerencial. Que Ele vai de novo ser obrigado a olhar a loja toda. Olha a loja toda, enxerga algum problema, corrijo antes do primeiro pico de gente na minha loja. E aí, durante o pico, todo mundo sai da operação, ninguém abastece mais nada, é só atendimento ao cliente e foco nisso. Deu meio-dia, começo a organizar as, as, os horários de almoço de todas as pessoas e começo a liberar as pessoas para almoçar no seu devido horário. Enquanto isso, vou mantendo a loja abastecida e organizando ela já para atender o cliente na parte da tarde, que vai ser o horário que, o, que vai ter o segundo pico. E aí lá vai eu organizar de novo a loja para poder garantir para o cara, caminhando na loja, olhando os problemas e organizando tudo que tem que ser feito. Beleza, durante a tarde vou fazer algumas verificações. Dentre elas é, tudo que chegou ontem está abastecido hoje, tá. tudo que foi mudado de preço ontem está mudado o preço agora, então, todos os preços estão certos? Estão. Os destaques estão prontos? Estão. E aí ele roda um novo checklist para verificar se está tudo 100%. Terminado isso, ele prepara a loja para o pico da tarde. Começando o pico da tarde, todo mundo sai da operação e todo mundo vai para atendimento. Então, é, no horário de fila, os depositores vão para fazer pacote, para acelerar a fila, é, pessoal no, no, no açougue focado no atendimento, hortifruti focado no atendimento, ninguém abastecendo nada. Acabou o horário de pico, voltamos a abastecer e preparar a loja para inaugurar no dia seguinte. Arrumamos a loja, fazemos tudo, mantemos tudo abastecido, tiramos tudo que está podre no hortifruti, organizamos tudo, limpamos o, o açougue, arrumamos tudo, passamos o um pano na loja, deixamos ela limpa, arruma todos os caixas, pronto, vou fechar a loja. E aí já fechei os caixas, já está tudo abastecido, fecha a loja. Numa boa noite e começa a rotina amanhã toda de novo.
0: Mas muito obrigado por participar de mais um podcast. <risos> vamos... Nossa.
1: <risos> e aí eu pergunto é, o seu gerente faz isso hoje?
0: Você faz, é, o dono do supermercado faz isso hoje, Você né?
1: faz isso hoje, caso você gerencie, e você que tem gerente, a pessoa que você botou para tomar conta da loja tá fazendo isso hoje? É
0: isso. Se pegar esse vídeo, e diminuir a velocidade, eu falei rápido. Né? Ele é. vai anotando tudo, né? Nossa, e amanhã já, já começa a aplicar. É isso. isso
2: que é agora, né? Ele deu um roteiro. Agora
1: é, é, existe uma rota e eu, é, e eu falei bem simplificada é, da rota do gerente. É a rota do gerente isso. é mais, tem mais coisas para ele fazer, uhum. mas isso é bem simplificado. Mas dá uma rota, não dá? dá? E aí ele tem que resolver os problemas ao mesmo tempo. Ele tem rotinas a serem cumpridas e ele tem que fazer isso todos os dias.
2: Leandro, é, eu, eu devo contratar um gerente já pronto? O que, que é melhor? Contratar um gerente pronto, que já tem experiência, sabe gerenciar e etc. Ou pegar alguém que tenha é. potencial e transformá-lo num gerente?
1: É, a resposta... E... É, é difícil te responder dessa maneira, mas agora eu vou responder igual consultor. Depende.
2: Tá, explica depende, por favor.
1: Quando isso. é um e quando é outro. Se eu tiver tempo, minha preferência e a preferência para que a empresa cresça de forma sustentável é forma e promove alguém da casa. que isso você cria possibilidade da tua equipe entender que tem para onde ela crescer. Uhum. Então, algum encarregado de alguma das áreas vai ser promovido a subgerente um subgerente promovido a gerente. Beleza. É, porém, se eu estiver crescendo muito rápido não dá tempo de eu formar um gerente e aí provavelmente a melhor hipótese é trazer alguém pronto para para dentro da loja mas então, se você como seguiu
2: ficou esse crescimento muito rápido para diferenciar realmente na prática
1: o Marcos abriu uma loja do dia para noite em um mês é. ele não tem como formar um gerente é, você consegue formar um gerente quando você tem um planejamento de abertura né? então olha ano que vem eu vou abrir uma loja quando outubro beleza eu começo a formar o um cara agora em outubro, eu estou com o um cara pronto para ir para lá. Quanto tempo demora para formar um gerente? De três meses, algumas vezes até um ano. O cara tem que entender um pouco de tudo. Você tem que enfiar um cara dentro do, da padaria, ele tem que saber fornear um pão. Você tem que botar o cara dentro do açougue, ele tem que aprender a fazer os cortes. Mesmo que ele não vá fazer, mesmo que ele não tenha a prática de fazer o corte certo, mas ele tem que conseguir ver, identificar a diferença de uma carne para outra. Ele tem que ir na retaguarda, aprender a lançar uma nota. Ele tem que entender sobre rentabilidade. Ele tem que saber sobre... É Olhar aonde tira os relatórios no sistema para ele olhar, para ver como é que a empresa tá como é que a loja dele está performando. Então ele tem que entender, não só de loja, como tem que entender também dos números. E tem que também conseguir enxergar aquilo e ver quais são os caminhos que ele tem que fazer. Um gerente, ele é formado em 50% do tempo em formação mesmo e 50% do tempo em feedback. Então, é, você pode pegar o gerente e, sei lá, pega o DLM45 e fala assim, estuda e aplica tudo. Ele vai virar um bom gerente. Agora, é, ele precisa dos 50% de feedback. O que, que é o feedback? É você tirar lá uma hora, você é dono, tirar uma hora lá por dia, duas horas por dia, sentado, parado do lado dele dentro da loja e falar, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Porque como é que você faz com o seu filho? Como é que você faz com criança? Você pega a criança e fala assim, oh, Neném não pode botar a mão na tomada. Neném não pode comer barata. Neném não pode, não pode escrever na parede. Mas não é? Criança não come barata, não escreve na não parede. Sei, não, não barata, nunca, comi
0: barata, eu nunca tentei.
1: É, você não sabe, pode não ter te contado. Então, criança come barata, escreve na parede e bota o dedo no, no, na tomada. Na tomada. Então, como é que você faz? Você tem que mostrar o que está errado, o que está certo na prática, para ele ver e aprender. E quando você gasta um tempo para fazer isso com o gerente, adivinha o que, que vai acontecer quando ele virar realmente gerente? Ele, ele vai faz. fazer a mesma coisa para baixo, porque ele Legal. aprendeu assim. Como eu aprendi a ensinar? Parando e dando feedback, o que está certo, o que está errado, o que está certo, o que está errado. E aí, hora você só orienta, hora você mostra. Cara, não é assim, deixa eu te mostrar como é que é. Pá, 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 pá. Aí o cara, ah, entendi. Aí, quando eu faço isso, o nego fica puto comigo, né? Que eu pego e arrumo. Fala assim, é assim, arruma a sessão pro cara. Aí, terminou de arrumar, eu falei assim, entendeu como é que é? O cara entendeu. Eu falei, então tá bom. Aí, eu pego, blá, 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 joga eu tudo faz. no chão. Agora... Eu falar, agora você pode fazer, porque você já entendeu. Aí, o cara fica puto, pô, mas tava arrumado. Eu falei, não, mas você não vai aprender. Não sou eu vou ter que arrumar isso todo dia, você. Então, eu preciso que agora você faça.
0: Então, dá pra, imaginar, dá pra entender que as duas características que um gerente tem que ter, que você falou, que é a humildade e disciplina... Elas, para mim, como leiga, só querem dizer o seguinte, forme o gerente.
1: É isso, né? é isso. Mas muitas vezes a gente não tem tempo, muitas vezes você pega o cara pronto.
0: Então pague caro para ter um é. gerente ou muito isso,
1: bom. Ou isso. Porque gerentes muito bons, sabe qual é o problema? Você fala assim, ah, vou contratar um gerente muito bom. Sério? E ele tá desempregado? Então ele não é tão então bom. Ele não é tão ah. bom
2: né?
1: Porque eu vou te falar quanto tempo demora para um gerente desempregado muito bom ficar desempregado. Leva 20 minutos. Se o cara é muito bom e foi mandado embora, em 20 minutos ele está empregado. Porque ele vai pegar o um zap, vai pegar o telefone de um monte de gerente, amigo dele, gente de mercado, porque essa pessoa tem relacionamento, vai falar com o um vendedor e vai falar assim, cara, é, acabei de sair por esse motivo e tô no mercado para me realocar. Cara, não demora 20 minutos pra alguém contrato. Sabe por quê? Porque não tem. Todo não mundo tem quer. Bom, bom ó, Quem estiver assistindo esse, esse podcast, faz assim, ó, esse Rosadas Cash, Coloca aqui no campo de baixo se você quer um gerente muito bom. Bota assim, hashtag eu quero. Você vai ver quantos hashtag eu quero. Todo mundo quer um gerente muito bom.
0: Mas não pode ser uma hashtag assim, eu quero um, um gerente muito bom, maravilhoso, top da balada? Não, aí não <risos> vai nem escrever, com
1: preguiça. Só eu quero já tá bom pra caramba.
0: Tá. Aí, aí é... g... vai, pode. Não,
2: pode falar.
0: Né, que eu ia pro lado, do lado mais, mais dark side do gerente. Você falou, o gerente é demitido, ele fica 20 minutos sem trabalho. O bom é. O bom. Mas e aquele gerente que tem? Porque eu já vi o gerente que rouba. Cara, Como é que se lida com essa então, situação? Então, o
1: gerente que rouba e nego pegar que roubou... nego não fala, né? Mas, sei lá, o gerente furtou. gerente consumiu o produto sem registrar. Uhum. É, o mercado sabe. E aí o mercado fala. Esse cara nunca mais vai conseguir emprego direito. Ele vai ficar tateando... Até alguém que vai ter dó no coração e vai pegar e contratar o cara para botar para fazer uma função muito específica e o cara nunca mais vai ser o mesmo. Eu conheço um monte de gerente que é espetáculo. cara, sabe o cara bom? O cara que fala assim, cara, a loja tá ruim, tu bota o cara e o cara uf, levanta a loja rápido. O cara muito bom no trabalho dele, só que ele aceitava dinheiro por fora. E esse cara, todo mundo sabe. Inclusive, eu tinha até pensado em trazer ele pra minha equipe. Falei assim, puta, esse cara aqui se trabalhasse com a gente. Eu falei, eu não posso. Como é que eu vou contratar? Todo mundo sabe que o cara já aceitou negocinho por fora. Aí eu vou colocar, o cara vai falar assim, poxa, eu não vou contratar mais o Leandro não, porque ele tem um cara ali que aceita negócio por fora. Será que esse cara não vai Sim. me roubar na hora que estiver aqui? Hum,
0: com certeza. E Dá sempre bem que vai... você não trouxe. Né? E sempre
1: <risos> vai ficar esse, essa pulga atrás da orelha. É claro. Então assim, é, a pior coisa que um gerente pode fazer é de alguma maneira ser desonesto.
0: É, esse aceitar compro... dinheiro por fora é o quê? Suborno mesmo? É... Para comprar determinada mercadoria?
1: Aceitar tipo um coisa? dinheiro para comprar determinada mercadoria, tá. para aumentar espaço de mercadoria dentro de gôndola. para é também
2: comprar mais produto de um vendedor do que Comprar o um pra... produto que
1: não. Teve um comprou, sei lá, foram sem caixa de pedra sanitária.
2: Nossa.
1: <risos> Eu acho que foi isso. Sem disfarce, né? Aí, cara. <risos> e sei lá, não vende uma por mês.
0: Nossa.
1: Então assim é, São coisas que, que, que são complicadas né? Eu não me lembro se o produto da é pesa sanitária E não foi só um gerente que aconteceu isso não tá? Eu tenho N exemplos de, de gerente
0: é, mas, eu, eu ia perguntar Se é um assunto que se encerra rapidamente Porque tem pouco gerente que rouba ou não Se não, é muito comum É comum. Porque não é pouco, o ideal Mas o gerente ganha pouco? É não, só roupa e mesmo?
1: É só só, como tem caixa já já teve loja que a gente teve tinha quadrilha gerente, é, não
0: quero justificar uma gerente, coisa outra, fiscal
1: né? de caixa caixa o cara da prevenção tipo a loja inteira é uma quadrilha Nossa. É, gente é muito dinheiro quando você vai olhar é muito dinheiro quando você vai ver é, o cara faz sei lá 10 mil por semana 20 mil por semana e tira o dinheiro da loja acho que a loja não vê é muito comum tanto é que o setor de prevenção de perdas dentro do supermercado é um dos setores que hoje mais cresce mais tem investimento. Os grandes, é disso, inclusive, né? fazem exatamente por causa disso. Ah, mas o fulano é desonesto. Eu falei, fazer o quê? E eu digo isso porque... É, é, e aí, por isso, nesse caso, você tem que demitir. E muitas vezes você não vai conseguir pegar e fazer um fragrante, botar a polícia no Justa meio. causa não, não é uma dá. coisa comum? você não consegue. Você mas... manda embora. Se você pegar um gerente fazendo besteira, ou você supor que ele está fazendo besteira, manda embora, é muito mais barato. O preço que vai demorar até você conseguir montar o fragrante dele, tu já tomou muito prejuízo, é melhor. Da linha na pipa, manda o cara embora. Fala que não dá mais, fala que está cortando custo, manda embora, vai procurar outro. E se tiver algum gerente aqui que esteja se doendo, eu já sei que provavelmente você deve estar na linha dos ruins, né? Porque se estiver na linha dos bons, você sabe que eu estou falando a verdade. É sério. O varejo é muito... É, é, e aí muita gente não gosta do que... Eu sou muito direto, eu sou muito pau a pau, pé de pé, porque no varejo é isso lá na ponta, lá é muito bonitinho as pessoas falarem mas quando chega lá na ponta ninguém vem falando por obséquio não, é esporra é porrada, tá fazendo merda, não sei o quê porque no dia a dia é isso o varejo é muito, é muito tete a tete você vai trabalhar numa indústria, leva seis meses você montar um projeto, leva três meses você botar alguma coisa pra rodar, no, no varejo a gente conversa hoje, hoje é que dia? é, é dia tal, terça, quarta, beleza sexta-feira tá rodando a gente conversa de um negócio e sábado já tá funcionando eu converso de uma ação na semana que vem, no máximo. Semana que vem já é muito tempo. É uma ação de longo prazo. Eu falo numa semana seguinte tá acordando. É
0: engraçado, né? Que é um pouco como funciona aqui. Tem muita gente... Teve um... Eu um comentário que eu li... Guardei, né? Guardei a mágoa. É... Que alguém falou que você tinha assessores... Dizendo o que você tinha que fazer. A maioria das pessoas não sabe que você decide o negócio, não conversa nem com, eu, com a Natália, você já está implantando. De um, não é nem de um jeito outro. É verdade. É de um, verdade, pro outro, é de um insight para outro, Às de um momento é. para o outro, de uma mentoria para o outro, você já está implementando no, no curso. Se as, pessoas vissem que é uma no, hora. se as
1: pessoas vissem que no bastidor, quando a gente vai lá e fala assim, qual o tema de hoje para a gente falar mesmo? <risos> Porque não tem nada. Não é. tem teleprompter, não tem script, não tem nada. Na verdade, eu sei de cor. É, Por porque você faz sei.
0: muito parecido com o que é o Sim. teu público, né?
1: Sim. Ah. Pô, o dia a dia é esse, né? A verdade é exatamente desse jeito. É. As coisas são muito dinâmicas, muito rápido. Não dá pra ficar esperando, sei lá, a coisa... Vamos ver se vai dar, vamos ver se vai acontecer. Isso não existe.
2: Bom, pra falar, vou, vou tirar um pouquinho dessa linha mais dark side, como disse a Maria. Eu vou falar, então, sobre gerente como líder. É, como é que você avalia a liderança de um gerente na loja? E como é que o gerente consegue manter a equipe dele funcionando é, feliz e porra, top da balada? Como é que faz?
1: É, esse, para mim, é um dos maiores desafios que o gerente tem. Ele conseguir ter a equipe na mão dele. Né? E aí a gente, sei lá teria que estar horas e horas de treinamento para falar sobre psicologia, sobre é, como o cara aplica uma voz de comando numa equipe, etc. Mas basicamente, primeiro, né, assim, ninguém motiva ninguém. Né? É, as pessoas se motivam. Né? A palavra motivação vem a pessoa ter um motivo para agir. Então ninguém motiva ninguém. Ela tem que se motivar. Você cria o um ambiente para que ela se motive. E o grande problema da boa parte dos supermercados é que eles não criam ambiente. Né? É tudo uma bosta. É, os caras são normalmente maltratados, é, boa parte dos funcionários você, você lida com ele como tudo que ele fizesse fosse por obrigação dele, então quando ele faz certo você não elogia e quando ele faz errado tu dá porrada, é isso, isso é um supermercado, o cara fez certo tu cala a boca e não fala nada, o cara fez errado tu mete a porrada nele, não literalmente, mas você vai lá brigar, é, reclamar, falar que o cara tá fazendo errado. E qual é, qual é esse grande desafio, né? O grande desafio é o seguinte. O gerente, para conseguir ter a equipe na mão dele, tem que ser justo. As pessoas precisam enxergar essa justiça nele. Qual justiça? O cara fez de merda, ele vai lá e senta o cacete no cara. né? Briga, explica, orienta, mostra que o cara tá errado. Você
0: está falando que tem que ser feito?
1: É isso. Publicamente? O, não. A, a crítica sempre é, é feita é, separadamente, um a um. Por quê? Porque é, normalmente gera, gera... As outras pessoas que estão assistindo aquela crítica... Elas ficam puta com quem está criticando mesmo que a pessoa esteja certa. Né? Todo mundo é, meio que... Toma que, as dores é, do... Toma as dores é, de forma quase coletiva como aquela pessoa seja um coitadinho. Só que ele está fazendo merda Então a crítica normalmente ela é feita sozinha. O elogio é feito em grupo. Então na hora de se elogiar uma pessoa, você tem que elogiar em grupo. O que, que todo mundo faz? Critica... Em grupo e elogia sozinho. Então o cara chama o cara numa sala para falar que ele é bom. Sim. Em vez de ele falar que ele é bom na frente de todo mundo. E o cara critica na frente de todo mundo. <risos> em vez de falar numa sala. Mas ah, não
0: é então, uma forma de avaliar a equipe, não?
1: Existe. Existem muitos métodos ah. para poder avaliar. Para fazer a avaliação de desempenho, para fazer a avaliação em cima das metas, traçar metas para cada um da equipe, para que eles possam fazer. Existem métodos para fazer isso tudo. Inclusive, boa parte dos mercados fazem esses métodos de maneira errada. Porque... É, na maior parte das vezes é meta em cima de venda... E aí... E, e não cria uma meta global, né? Então, por exemplo, a loja tem que bater a meta X... E aí se a meta da loja ficou batida... Beleza, agora quem bateu sua meta individual ganha... O que as lojas normalmente fazem é o seguinte... Se você bater sua meta individual ganha... Então já cansei de ver de loja... Que o Hortifruti cresceu muito e bateu as metas... E a loja, o faturamento dela caiu... Então o dono ganhou menos dinheiro está pagando mais um, para alguém. O nome disso se chama pai. Né? Pai que faz isso. Sim. O filho faz merda e ele dá o dinheiro para o filho sair. Então, é, a gente tem que deixar de ser supermercados de família nesse sentido de pai e filho e passar a profissionalizar o supermercado para que é, se a meta global não foi atingida, ninguém ganha nada. Ah, mas eu bati minha meta. É, mas a equipe não bateu. Então, a próxima vez você trabalhe para que a equipe toda bata. Ah, mas assim não é justo. Não, assim é justo. Sim. Se a empresa não ganhou mais, não é justo que ela pague mais para ninguém. Se a empresa ganhou mais, é justo que ela divida um pedaço com todo mundo. E aí isso faz uma justiça que as pessoas começam a entender como é que realmente as coisas funcionam. E isso tende a fazer com que a empresa rode melhor. Mas o, principalmente é o gerente, para conseguir ter equipe na mão dele, ele tem que aprender a ser justo. E o justo é isso, elogiar quando tem que elogiar, criticar quando tem que criticar, saber escutar quando tem que. Porque assim, gerente escuta muito, né? As pessoas têm problemas, as pessoas têm coisas que acontecem na vida delas, e o gerente ora tem que escutar essas coisas. Aí muitas vezes até ser psicólogo, dar orientação do que o cara vai fazer. E algumas vezes é funcionar meio como pai, de cuidar daquela pessoa que não, nunca teve uma orientação, porque muita gente vai para o supermercado, é moleque novo. É, são, são, é garotada sem orientação nenhuma. E aí o cara tem que orientar o cara para entender entender o é que, que ele tem que fazer na vida, os cuidados que ele tem que ter, porque senão as pessoas se perdem. Então o gerente tem meio que esse papel também. E que e isso é importante. O problema é que muitos gerentes só são isso. <risos> e o resto todo não tem. E aí Sim. o resto todo não tem, não, não funciona.
2: É, o que eu queria entender é o seguinte, o gerente você fala que tem que bater a meta... É, com o time. Com o time, fazendo certo, não é isso? É, e quando o gerente não bate meta?
1: Rua.
2: a primeira
0: meta.
1: Rua. Tá. Você pode dar um, oportunidades para ele. Ó, se esse ano você não bater meta, eu te mando embora. Se e se você passar três, mas é normalmente assim, três meses consecutivos sem bater meta, seis meses contigo sem bater, é rua. Não tem conversa. O gerente trabalha para bater meta, para atingir o resultado de uma loja. Se a loja não performa, rua desse jeito o que a maior parte das pessoas bota a culpa na equipe toda, a, equipe na, a culpa é da equipe, é da liderança uhum. porque o gerente tem autonomia, se não tem deveria tem autonomia para falar assim, não quero essa pessoa e mandar ela embora ele tem essa autonomia, então se a pessoa tá lá ainda, a culpa é dele então quem tem que ser mandado embora é ele que não mandou a pessoa certa embora então a, 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 o gerente que não bate meta é rua e aí, isso vai servir de aprendizado para ele, para que na próxima empresa que ele for trabalhar, ele se esforce mais para bater as metas. Simples desse jeito. Gerente que não bate meta não serve. Para que serve? Para alguns servem, porque o gerente é o cara de confiança, então é o cara que abre a loja, o cara que tem a chave da loja. Então, ele é um chaveiro, um porteiro, não é um gerente. E porteiros muito caros é, quebram em empresas. Então por isso que a pergunta é Devo demitir meu gerente? Então, se ele não bate suas metas, deve Simples desse jeito E isso. gerentes que estão assistindo aqui Desculpa não fiquem chateados comigo Mas aprendam a bater suas metas Deixem de ser tão arrogantes Achando que sabem tudo Que muitos de vocês vêm aqui no meu canal pra falar merda Parem, aprendam Porque todo mundo que está aplicando o que eu tô fazendo tá, 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 tá tendo resultado Você devia era, era pegar e aplicar porque tem muitos gerentes que pegam, tá? Eu tenho vários que, que me seguem, me, me... pessoas tem aluno que falam do DLM, comigo né, que, é, do que é particular, gerente. tem aluno que é, muitos gerentes convenceram os donos é, oferecendo, ó, hum, é oh, se não botar, é eu, eu boto meu salário em jogo, se tá. não der resultado, eu quero aplicar, e o cara pegou. E, e pelo contrário, eu acho, eu acho, inclusive, tem. E aí a gente entra num terceiro assunto, né? Terceiro ponto-chave do gerente. Sim. Que é inovação. É, não é nem inovação, é a coragem para fazer tá. então o gerente tem que ter culhão tem que ter coragem, porque muitas das vezes ele tem que fazer coisas que não são ortodoxas, então ele vai ter que fazer uma ação, aí ele vai ter que pedir uma compra maior, por exemplo de hortifruti para fazer uma ação melhor no hortifruti e aí se ele não demanda isso de compras, aquilo não acontece ele vai ter que falar lá, porra o marketing está errado, preciso que faça desse jeito aqui que não está dando resultado desse jeito quem vai demandar o gerente.
0: Ele pode decidir fazer o um festival de pizza que não é feito na loja, né? Ele
1: pode decidir fazer um festival de pizza que não é feito na loja. Ele pode ele, muitas das vezes, o gerente decide fazer ações que não estão... Que, que si, muitas vezes, a pessoa de cima não quer nem saber o que ele está fazendo. Uhum. Só quer que ele entregue o resultado. Então, ele tem que ter coragem para fazer, para agir. Coragem para poder colocar em prática. E assim, é, o conceito de inovação é... Inovação não é você, sei lá, inventar um mercado que não exista com toda a tecnologia dentro de um ônibus, seja lá como for. Não é isso. Inovar é gerar dinheiro novo. O que é gerar dinheiro novo? O dinheiro que você não está ganhando. Então, se você hoje vende por mês 100 pizzas... E, de repente, você faz um festival de pizza e vende 300 pizzas num, num final de semana. E aí, no segundo final de semana, você vende 500 pizzas. No terceiro final de semana, você vende 500 pizzas. No quarto final de semana, você vende mil pizzas. Ou seja, dentro de um mês, você vendeu 2.300 pizzas. Você criou, um, você criou um método de gerar dinheiro novo para o supermercado. Isso é uma inovação.
0: Como Eu, pular do, do que tem disciplina, o que é humilde, para esse ter inovação? Ele não se congela no tempo? Não, sei lá, o dono do supermercado treinou um estoquista e ele tem muita humildade tem muita disciplina mas ele só tem disciplina como é que ele vai ser inovador?
1: ele precisa estudar ele tem que pegar as, as coisas que eu ensino aqui no canal participar de treinamentos meus ele precisa aprender porque a única coisa que te sobra no final das contas é conhecimento o cara pode arrancar minha roupa me deixar nu num outro país que eu tenho certeza absoluta que em pouco tempo eu estou rico de novo por quê? porque o que eu aprendi ninguém me tira então, o ponto é, o que o gerente realmente aprendeu que funciona, ninguém tira dele. O que me dá muitas das vezes é, agonia é que o gerente acha que sabe tudo. E isso é a primeira característica de quem não sabe nada. Porque, é, como diz aí o filósofo, quanto mais você sabe, mais você descobre que você sabe pouco. Quanto mais você aprofunda dentro de um assunto, mais você descobre que tem muito daquele assunto. E que o que você sabe é infinitamente pequeno ao que tem dentro daquela, da, da, daquela, daquele nível de informação. Eu, por exemplo, eu não sou o cara que sabe tudo, mas eu sou o cara que entrega resultado. Ou seja, as coisas que eu ensino funcionam. Ponto. Ah, mas existem outras formas de fazer o que você ensina? Claro que existe, mas do jeito que eu ensino, funciona. E tem dado resultado para milhares de pessoas no país. Ponto. Então, você pega o que eu falo e implementa. O gerente, por exemplo, poderia muito bem chegar, em vez de final de semana ficar vendo televisão, em vez de ir para o churrasco, em vez de passear, em vez de de noite dormir cedo, dorme menos e vai ficar, faz um lendo Flix. Pega o meu YouTube assiste todo, pega o meu Instagram assiste todo. Eu dou certeza absoluta que esse gerente vai entregar mais resultado do que está entregando hoje. Porque hoje o resultado que ele entrega pode não ser o satisfatório. Se está entregando satisfatório, palmas, parabéns. Mas eu sei disso porque muitos donos do supermercado reclamam do gerente, gente. Gente, você não sabe a quantidade de mensagem que eu recebo de donos do supermercado reclamando de gerente. Porque o gerente não entrega o resultado. E é simples, ele não é medido pela, pela honestidade dele. Porque honestidade, para mim, é, é, é condição não é condição mínima. Ou seja, o cara não respira, não vai no banheiro, não come, ele é honesto. Para mim é a mesma coisa. Aí o cara bota honestidade como se fosse o diferencial, porque ninguém é honesto, meu gerente é honesto. Cara, honestidade para mim é comer, beber e ir no banheiro. É a mesma coisa, assim, é o básico, né? o básico que a pessoa tem que ter. Agora, é, e aí dali para frente o gerente tem que entregar resultado. Se ele não entrega, não é um bom gerente, ponto. Na hora que ele estiver entregando resultado, ele é um bom gerente. Simples desse jeito. Não me importa quem seja, não me importa o estado que esteja não me importa se é uma cidade pequena ou grande o que importa é se ele está entregando resultado, se ele está entregando resultado ele é um bom gerente, se ele não está entregando resultado ele não é um bom gerente ele pode se tornar um bom gerente aprendendo como fazer e, e passar a entregar resultado melhor, então para todos vocês que, que falam aí, muitos de vocês me criticam tem grupo até de gerente falando merda aí, por aí cara, é, faz melhor tá muita gente critica, mas as pessoas não fazem entrega mais resultado do que eu Tá bom? Se é o, dia, o dia que entregar mais resultado do que eu, você abre a boca e fala alguma coisa. O um dia não entregar, você bota o rabinho entre as pernas e descobre como você faz para entregar resultado. E vou te falar, todos os supermercados precisam de bom gerente. E não tem. Então existe, eu te digo, existe uma demanda reprimida absurda de bom gerente. Absurda. Só que as pessoas. Só que não existe esse bom gerente. Então, se você é encarregado, é repositor, açougueiro, padeiro, é caixa, fiscal de caixa, entregador, é, é, conferente, você é da área administrativa do supermercado, seja de onde for, existe lugar para você trabalhar como gerente em praticamente o Brasil inteiro. É só você ficar bom. E o gerente é o melhor, é o maior salário de uma loja que é um cara que melhor vai ganhar dentro de uma loja é o gerente depois do gerente só sobe nível de direção né, e outras áreas que normalmente tem no supermercado, mas o gerente é o que mais ganha dentro daquela estrutura operacional da loja, então é o cargo que as pessoas deveriam almejar e deveriam é, trabalhar para se tornar bom e estar tá dentro desse cargo é isso.
0: A gente continua esse assunto no outro vídeo?
1: Só se bater a meta, antes, né? Não, então,
0: não assim, mas põe uma meta mais baixa do que no outro vídeo
1: o pessoal, tem que ir. Tá. Se o vídeo bater Maria 500 tá comentários. Eu Se o vídeo bater 500 comentários, Aham. eu volto aqui para falar. 500 comentários? Comentários.
0: Mas vão flopar muito. Vai ser. Oi, 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 oi.
1: Não, 500 comentários. decentes. Eu vou deletar os comentários e ficar oi, flopado. Quem fizer 500 comentários, se bater 500 comentários nesse vídeo, eu vou abrir mais ainda o que o gerente tem que fazer dentro da loja. Eu vou abrir a caixa preta do que o gerente tem que fazer dentro da loja. Aqui no conteúdo gratuito. Tá bom? Então é isso. Se gostaram, curtam, compartilhem esse vídeo. Não deixem de botar os comentários para a gente bater 500. É isso. Valeu.